0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers Sloferado. Nous sommes fin janvier 2023 et s'achève le mois du bien-être militant à Alternativa Paris. Un mois où ont été proposés toutes sortes d'ateliers, de ressources et de défis autour de la question du soin et du militantisme soutenable. À cette occasion, j'avais très envie de prendre le temps de parler de ces sujets et de la question du bien-être en général avec Dahlia, qui a initié beaucoup de choses au sein d'Alternative à Paris autour de ces enjeux. En tant que psychologue auprès de publics précaires, activistes pour le climat, féministes, la question du « prendre soin » prend tout son sens avec elle. Cet épisode est l'occasion de tisser des liens entre sa pratique clinique, son expérience activiste et la manière dont on peut porter les enjeux du militantisme soutenable au sein d'un collectif. J'ai donc l'immense plaisir de vous laisser découvrir cet échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bon, merci, Dalia, de prendre du temps
1: avec moi. Euh, on est actuellement à Césure, donc dans les nouveaux locaux de de Paris. On est bien installé dans un petit endroit cosy. Et euh, du coup, j'avais bah, très envie de parler euh, déjà de ton parcours et on va aussi parler de bien-être temps ensemble. Euh, Est-ce que tu peux dire déjà en quelques mots
2: Merci Mathilde, <rire> déjà, de, de me donner un espace de parole dans, dans ton podcast. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, je suis Dahlia... Euh... Je suis militante activiste à Alternativa Paris depuis euh, 2019 et euh, je suis aussi euh, psychologue, clinicienne dans ma vie professionnelle. Euh, j'ai aussi un parcours de formation pour euh, enseigner le, le yoga et euh, j'ai commencé aussi à me former à la, à la CNV, à la communication non violente. Euh, L'année dernière, euh, voilà, et c'est un peu avec tout ce bagage-là que je me retrouve euh, euh, notamment à être engagée sur le pôle BEM, euh, Bien-être militant, qui est un, un pôle qui a été créé Alternative à Alternatiba Paris en 2020, en septembre 2020. Mais ça, peut-être que j'en dirai un petit peu plus euh, plus tard. Et euh, Alternative à Paris, moi, je fais aussi de la, de la logistique euh, qui a été vraiment, le, le, moi, ma porte d'entrée dans le militantisme, notamment. Parce que, euh, justement, je fais un travail qui me demande beaucoup d'engagement euh, intellectuel, euh, 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 émotionnel, etc. Et, euh, et bah, j'avais envie de faire des choses avec mes mains euh, en, en dehors, quoi, à côté. Euh, et donc voilà, ma porte d'entrée, ça a été la logistique. Et puis à un moment, il euh, y a les trucs qui te rappellent un petit peu. <rire> et euh, et bah, voilà, je me suis engagée aussi sur des tâches de coordination. Et, euh, et le BEM, enfin, et en tout cas, ma. ma on va dire, ma, mon expérience et, euh, et mes compétences euh, en tant que psy euh, m'ont rattrapé un petit peu d'une certaine manière euh, parce qu'il y avait des besoins euh, sur le groupe local et, euh, et bah, c'est arrivé aussi à un moment où ça avait du sens pour moi. Donc, euh, voilà. <rire> super. Et du coup, euh, au-delà d'Internet
1: de Paris, il y a des choses que tu as mentionnées comme le yoga, donc, dans ta formation et euh, tout ça, il y, a, il, y a, il, y a, il y a plein de choses autour de l'histoire et comment euh, du coup tu, tu, tu es arrivée à vouloir... Euh, Mettre le soin au cœur euh, voilà, de ta vie <rire> Et puis, euh, est-ce que c'était est ça qui t'est arrivé dans la mise si en fait, mmh. science
2: euh, J'ai l'impression que le, la question du soin, elle a toujours été là. En tout cas, euh, euh, le désir d'être psy, il est là... Euh, depuis, je ne sais pas que j'ai 10 ans, quelque chose comme ça. <rire> euh, C'est tôt. Et je ne suis pas sûre que je savais très bien ce que ça voulait dire être euh, euh, spicologue. Peut-être j'ai dû dire à un moment, mais, euh, mais euh, c'était ça que je voulais faire. Enfin, je l'ai dit très tôt que, euh, que, que je voulais euh, prendre soin des gens, euh, les soigner, Enfin. Je, je, je dis souvent que c'est comme une vocation, après je ne suis pas très sûre de ce que ça veut dire exactement euh, euh, la vocation. En tout cas, c'était sur mon chemin, ça c'est clair. Et, euh, et je n'ai pas bougé de cette idée, euh, ouais. je ne sais pas trop ce que je pourrais faire d'autre qu'être psychologue dans la vie. Et j'ai construit un petit peu ma vie professionnelle, enfin là ça fait dix ans que, que je travaille à peu près, et... Euh, je crois que je l'ai toujours vu, euh, sans forcément m'en rendre compte, comme euh, un engagement euh, militant. Euh, pour moi, il y avait vraiment quelque chose euh, de l'ordre de prendre soin des personnes euh, dont on ne prend pas soin euh, de manière... Euh spontanée quoi enfin voilà un peu euh, de fait je travaille avec des personnes en situation de handicap euh, aujourd'hui aussi avec des personnes en situation de très grande précarité bon c'est vraiment pas les publics euh, qui donnent le plus envie y compris euh, y compris chez les soignants et les soignantes en fait euh, moi quand j'ai commencé à, à dire que que j'allais travailler dans le milieu du handicap euh, je sentais que euh, pour euh, mes camarades jeunes diplômés euh, et même euh, plus anciens anciennes d'ailleurs euh, qui avait un peu un côté, ouais, mais bon, ça, c'est pas vraiment de la clinique, quoi. Enfin, c'est sûr, hein, une personne en situation de handicap, euh, tu vas pas pouvoir avoir un dialogue euh, fluide euh, avec euh, l'accès à euh, des contenus euh, psychiques euh, inconscients. Bon, enfin, c'est compliqué, c'est une clinique euh, qui est compliquée et qui attire pas énormément, un petit peu comme euh, les personnes âgées aussi. Euh. Et du coup, euh, j'ai commencé à me dire que, ma clinique, elle était euh, engagée d'une certaine manière parce qu'il euh, y avait une démarche d'aller prendre soin des gens euh, bah, qui ont un peu moins de droits que les autres quand même. Enfin, la réalité, au fond, c'est ça. Euh, pour les personnes en situation de handicap, il y a clairement toute la question de l'accessibilité, de l'inclusion dans la société, etc. Pour les personnes en situation de précarité, euh, bon, <rire> je pourrais en parler euh, des heures quoi, sur, euh, sur à quel point euh, il s'agit de justice sociale que les personnes soient en situ situation euh, régulière ou, ou pas, d'ailleurs, euh, du point de vue administratif. Euh, C'est délirant, en fait, euh, les, les parcours de vie et ce à quoi euh, ils et elles sont, sont, sont confrontés au quotidien. Euh, C'est vraiment euh, d'une complexité. Euh, pff, alors qu'il y a souvent cette vision comme ça, euh, socialement, on perçoit les personnes précaires comme... Euh, euh, Oh bah des gens qui ne font pas d'efforts. Enfin, ils ils n'auraient qu'à euh, je ne sais quoi. Enfin, on peut mettre à peu près ce qu'on veut dans la, à la fin de la phrase. Euh, voilà. et, euh, et, et du coup, ça me tient de plus en plus à cœur de faire mon taf auprès de ces personnes-là euh, et souvent, il y a la question de euh, quand tu es psy, on te demande est-ce que tu as ton cabinet, etc. Et c'est assez récent que euh, je dise euh, non. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est pas dans mes projets vraiment parce que je n'ai pas envie, moi. Enfin, euh, il y en a bien assez euh, des psys en cabinet. Et en fait, j'ai pas envie euh, de m'installer en cabinet, de euh, euh, du coup appliquer des tarifs euh, qui ne sont accessibles qu'à une certaine euh, partie de la population. Euh, alors euh, évidemment euh, je suis euh, absolument pour le fait qu'il y ait des psy en cabinet hein, c'est pas, <rire> pas le sujet mais, euh, mais moi c'est pas la clinique euh, que j'ai envie d'avoir et, et pour le coup je pense qu'il y a besoin euh, bah, qu'on s'engage qu'on euh, qu qu ait envie de les accompagner ces personnes là, quoi. là je suis partie loin justement, euh,
1: pour rester un peu sur cette thématique de, de cette, cette question du soin un peu plus, plus précaire quelles en fait, étaient un peu les structures euh, avec lesquelles tu travaillais et puis qu'est-ce que tu pensais aussi de l'évolution euh, aujourd'hui, est-ce que tu as, as
2: l'impression que là tu as quelques
1: années de pratique mmh. euh, comment tu vois aussi les choses évoluer euh,
2: moi j'interviens à la fois sur euh, un centre d'accueil de jour avec des personnes en situation de handicap adulte euh, je travaille euh, avec un service de maraude aussi, donc ça c'est avec les, les, les personnes en situation de grande précarité euh, et euh, une autre partie de mon activité que j'aime énormément c'est ce qu'on appelle l'analyse de la pratique euh, et ça c'est des séances qui sont destinées aux équipes de professionnels en institution euh, et qui, du coup, consiste à euh, donner un espace d'écoute et d'expression où les professionnels peuvent euh, parler de ce qui les préoccupe dans leur euh, travail, euh, un peu les, les, les points de tension euh, ou d'interrogation euh, qu'on va avoir quand on accompagne euh, des personnes euh, en difficulté, quoi, quelles que soient euh, les difficultés. Et l'objectif, c'est euh, pas forcément de trouver des solutions euh, dans le sens de euh, euh, s'améliorer euh, d'un point de vue un peu euh, comptable. Euh, L'idée, voilà. euh, c'est vraiment euh, euh, de prendre du recul, de déposer les choses, de formuler des hypothèses, en fait, sur ce qui peut se passer dans une relation d'accompagnement et qui n'est et, et, et pas toujours facile à vivre parce que euh, bah, ce n'est pas si simple que ça. Quoi. Euh, voilà. et donc, on parle un peu de, de toutes ces choses-là en, en séance d'analyse de la pratique. Euh, moi, je vois beaucoup ça comme euh, des espaces de possibles ressourcement <rire> au sein des institutions. Euh, alors en général, et en tout cas moi dans mon cadre, c'est comme ça, les cadres de l'institution ne sont pas présents dans ces séances-là euh, parce qu'il euh, ne s'agit pas, euh, bah encore une fois, il ne s'agit pas de trouver des solutions euh, ni de sortir avec des points d'action euh, et je trouve ça assez précieux qu'il y ait des espaces où on peut penser dans les institutions de soins et où il ne s'agit pas d'être productif euh, mais oui, vraiment, euh, la qualité d'une euh, séance euh, d'analyse de la pratique, je vais la sentir euh, dans euh, est-ce que euh, est-ce que l'énergie elle a bougé au cours de la séance Est-ce que euh, euh, est-ce que ressort euh, en, en ayant envie de retourner au travail, quoi, euh, un petit peu et euh, est-ce qu'on ressort avec plus de questions euh, qu'on est arrivé? Bah ça, euh, pour moi, c'est plutôt bon signe, quoi. C'est de se dire, en fait, euh, on avait l'impression que la situation, elle était euh, euh, bloquée, euh, enquistée, et, euh, et on ressort en se disant euh, « euh, Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça ». Enfin, euh, moi, je trouve ça assez magique, euh, pour le coup. Euh, alors, toutes les séances euh, sont pas parfaites, euh, on n'arrive pas toujours... Euh, euh, à re retrouver de l'énergie et à se ressourcer vraiment à chaque séance, mais euh, mais c'est assez fort parfois ce qui se passe euh, ouais dans ces moments-là. Et toi du coup tu animes ce lundi mmh. euh, soir et en fait si si c'est quoi exactement ton rôle en fait dans... Bah ouais, mon, mon rôle c'est d'animer euh, cet espace de, de réflexion euh, et, euh, et, et d'élaboration euh, donc euh, je suis euh, intervenante euh, extérieure à l'institution euh, et donc je viens alors ça peut être une fois par mois ou une fois tous les deux mois en fonction des, des équipes euh, du budget, euh, ce genre de choses euh, et euh, c'est un peu un rôle qui est euh, un pied dedans, un pied dehors euh, mais quand même un pied dehors euh, parce que moi j'ai pas, pas d'attente en fait sur ce qui va se jouer je, je, je n'attends pas euh, des professionnels euh, qu'ils réussissent quoi que ce soit euh, et, et ça le fait de ne pas être impliqué de pas être bah, salarié de l'institution par exemple euh, ça me dégage complètement de, de toute euh, attente euh, et dans le contrat il euh, y a vraiment quelque chose de cet ordre là, de, euh, moi je leur dis toujours euh, dans, dans les débuts euh, aux, aux équipes, euh, cet espace là il est à vous, c'est aussi vous qui allez le construire moi, je suis là pour l'animer, euh, pour faire circuler la parole euh, s'il y a besoin, euh, pour euh, euh, vous aider à creuser euh, ce qui a besoin d'être creusé. Euh, mais euh, voilà, il faut, faut, euh, faut que les équipes jouent le jeu aussi ça c'est sûr, il faut le, le matériel clinique c'est euh, elles et eux qui l'amènent euh, moi je viens, je ne connais pas les personnes qui sont euh, prises en charge par la structure je ne suis pas là pour euh, faire la leçon euh, pour euh, voilà, donner des cours ou, ou je ne sais quoi donc euh, je, je, je travaille avec la matière qui est apportée par, euh, par, euh, par les équipes et, et voilà, petit à petit, j'essaye un petit peu d'intégrer euh, d'autres choses. C'est arrivé parfois que, que je sente des équipes dans des états, euh, euh, je dirais un peu, enfin en tout cas, qui à mon sens étaient inquiétants. Euh, et euh, ça peut m'arriver parfois de proposer des petits, euh, euh, des petits outils. Euh, je me souviens, avec une équipe, on avait fait un, un petit exercice avec des cartes euh, de CNV là euh, pour parler des besoins. Et puis, je crois que ça a dû arriver une fois. Comme ça, j'ai proposé un petit exercice de visualisation parce que les professionnels étaient très, très, très débordés par ce qui leur arrivait. Et pour moi, il y avait un besoin de faire redescendre l'attention la un petit peu. Mais ça, c'est aussi parce que je me, suis, je, je, je me suis autorisée à déconstruire un petit peu tout cet héritage comme ça. Enfin, je trouve l'enseignement et, et bon qui est d'une grande qualité euh, par ailleurs, et eh ben ça reste malgré tout, euh, voilà, la fac, euh, c'est habité par euh, beaucoup d'hommes, euh, euh, beaucoup d'hommes âgés, beaucoup d'hommes blancs, <rire> ça change hein, probablement, mais euh, euh, doucement quoi, et, euh, et en tout cas, moi, ma formation, ça a été beaucoup ça, Donc euh, alors que la majorité des de psychologues sont des femmes, voilà. Donc quand on se voit donner cours comme ça par une majorité d'hommes euh, blancs, euh, cis euh, euh, hétéro probablement, euh, bon, on, on, on se dit quand même, il euh, y, y a un truc, il y a un problème de représentation, quoi, comment ça se fait que la majorité des personnes qui sont en poste soient des femmes et que à, à l'université euh, comme de par hasard, non, pas du tout, <rire> ça soit encore bah, exactement le même type de, de personnes, comme d'hab, comme partout, euh, qui, euh, qui euh, détiennent le pouvoir euh, sur le savoir, quoi. Mm. Et du coup, euh, j'en profite. Oui. <rire> Et là... Je ne sais pas exactement ce qui m'a fait glisser vers euh, le, le militantisme. Alors, euh, du coup, je, ça ne répondrait pas tout à fait à, à la question sur euh, le, le, la conscience des, des systèmes de domination. C'est marrant parce que là, vraiment, ces dernières années, mais quasi, euh, ouais, peut-être 3-4 dernières années, et donc probablement ça en lien avec mon engagement militant, je me suis rendu compte qu'en en fait, il y avait déjà beaucoup de choses qui me dérangeaient depuis assez jeune, mais que euh, je n'avais pas du tout euh, les outils pour euh, mettre des mots dessus moi j'en savais rien en fait que euh, euh, bah probablement euh, l'hétéronormativité euh, ça me gave enfin mais je savais pas, enfin d'ailleurs euh, je pense il euh, y a euh, 20 Ans, euh, on disait pas hétéronormativité de toute façon, donc euh... <rire> enfin, probablement si, mais dans des livres euh, qui euh, voilà qui n'avaient pas forcément été encore euh, diffusés beaucoup, beaucoup, quoi. Euh, mais ouais, je, je me rends compte que il euh, y avait des modèles qui me posaient déjà vachement question, genre très jeune, euh, et euh, pareil. Enfin, je me souviens à 9 ans, une discussion avec mon père en lui disant, euh, mais moi euh, je voudrais jamais me marier, puis je voudrais pas d'enfants, et j'ai dit ça euh, très jeune aussi, enfin, je. Et je bah alors mon père il me demandait pourquoi enfin dit, gentiment il, mon père il était sociologue donc euh, ça l'intéressait de ce que je pouvais <rire> avoir à dire sur ces sujets là et euh, je sais plus très bien ce que j'en pensais je pense que je parlais d'anarchie aussi euh, à 14 ans mais je ne sais pas d'où ça sortait exactement et surtout c'est devenu ouais c'est assez récent que euh, je puisse mettre des mots euh, qu que d'autres gens connaissent quoi <rire> sur ces trucs là je trouve ça plutôt cool de me dire que, que, que c'était là. Et du coup, si c'était là pour moi, bah probablement c'était là pour plein d'autres gens. Euh, et qu'en fait, on a vachement besoin euh, d'autres modèles. Quoi. Euh... Mais en tout cas, ce n'est pas exactement ça qui m'a fait euh, aller euh, vers euh, l'engagement militant. Par contre, c'est marrant parce que euh, j'ai déjà eu euh, pas mal d'amis qui étaient surpris de la place que le discours féministe prenait euh, euh, dans euh, ce que je racontais de mon engagement à Alternative à Paris euh, alors que euh, bah, je suis engagée dans une orga euh, pour le climat quoi, et la justice sociale euh, et, voilà. et c'est vrai que c'est un truc qui est très, très, très présent pour moi euh, euh, le, le, la question du féminisme, de l'antiracisme etc alors que c'est pas notre, notre fond <rire> même si en fait si je pense que évidemment il y a des liens et, euh, et pour moi il y a aussi ce choix que j'ai fait à un moment de me dire quand j'ai commencé à m'engager, je me suis dit « Mais en fait, pourquoi, Dahlia, tu t'engages dans une orga climat et pas dans une orga féministe ?» Puisque, de fait, quand même, quand même tu es un peu la féministe de service. Et ça, je pense, depuis, mes... depuis la vingtaine, j'ai un peu fait la féministe de service dans pas mal de, pas mal de, de, de sphères de, de ma vie. Quoi. Et en fait, mon choix, il a été de se dire... Euh, euh, si on n'essaye pas de gagner du temps euh, du point de vue du climat, euh, ou plutôt tout le temps qu'on ne gagne pas du point de vue du climat, euh, c'est euh, des conséquences euh, de plus en plus euh, euh, graves pour les personnes les plus précaires euh, de manière générale. Et les personnes les plus précaires, ce sont euh, les pauvres, euh, les femmes, les enfants, euh, les personnes handicapées... Euh, les personnes précaires d'un point de vue social, financier, etc. Et, euh, et voilà, et donc il y a un truc de me dire, je, je lutte pour qu'on puisse gagner du temps, pour qu'on puisse acquérir d'autres droits par ailleurs, quoi. Et du coup, j'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes qui sont engagées bah, sur euh, les autres causes, quoi. Parce que pour moi, c'est ensemble qu'on qu va... On va y arriver quoi. Euh,
1: euh, enfin en tout cas qu'on avance. Alors <rire> et bon, du coup, comme à sur, euh, le, le bien-être enfin, euh, bien <rire> <rire> euh,
2: Alors le bien-être militant. Alternative à Paris, c'est un, un pôle. Euh, quand on dit pôle, c'est que c'est un groupe de travail qui est structurant pour le groupe local. Donc, euh, les actions du pôle, elles vont avoir des effets un petit peu sur l'ensemble en fait, des autres groupes de travail. Et euh, l'objectif euh, du pôle BEM, c'est euh, euh, à la fois de euh, contribuer à la réflexion euh, sur comment on peut changer ce système en commençant par nous-mêmes. Euh, parce que voilà, il y a ce constat un petit peu que euh, bah, on dit euh, changeons le système, pas le climat. Ça, c'est euh, un de nos euh, slogans, voilà, une phrase forte. Et évidemment, qu'il y a euh, des, une lutte qui est tournée euh, vers l'extérieur, mais il y a aussi toute la dimension de la lutte. Euh, vers l'intérieur de soi-même en fait euh, on parle beaucoup de bataille culturelle aussi et en fait euh, bah, la culture dans laquelle on a grandi c'est une culture euh, qui consomme quoi qui consomme tout euh, les gens la nature euh, tout enfin voilà tout est un bien de tout est devenu un bien de consommation euh, comme un autre y compris y compris nous et il euh, y a cet enjeu de euh, déconstruire euh, à l'intérieur de euh, nos structures militantes cette notion de consommation et du coup de faire en sorte que euh, le militantisme soit quelque chose qui puisse être soutenable, c'est-à-dire qu'on euh, puisse s'engager euh, de manière euh, pérenne et en tout cas euh, comme on en a envie. Ce qu'on qu observe dans énormément de mouvements militants, c'est que les gens, alors on dit, on dit très souvent ça, les gens se crament. Il euh, y a euh, le sentiment d'urgence qui mène euh, à l'engagement euh, et, euh, et, et les gens y vont euh, très souvent avec, euh, portés par euh, euh, l'enthousiasme de pouvoir faire quelque chose. Et en fait, les structures militantes, elles, 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 elles peuvent reproduire un peu une forme de, euh, bah, de consommation des gens euh, tant qu'il n'y a pas... Euh, euh, de réflexion en fait sur euh, comment on fait pour, que, euh, pour, pour aller au-delà euh, du sentiment d'urgence euh, et pour que ça puisse devenir, si c'est ça que les gens veulent, euh, quelque chose qui fait partie de la vie. Quoi. Euh, voilà. Et qu'on puisse, qu puisse continuer à, à s'engager euh, 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 bah, sans être cramé. Euh, sans avoir épuisé toutes ses ressources, qu'elles soient euh, matérielles ou euh, émotionnelles, psychologiques, etc. Euh, on a parlé hein, à un moment euh, de la question de ce qu'on a appelé euh, le burn-out militant et bon, je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui est encore euh, répandu. Euh qui n'est pas toujours euh, la, de la responsabilité du collectif. Néanmoins, à partir du moment où le collectif en a conscience, que les gens s'épuisent, ou euh, connaissent des phénomènes d'épuisement, de, de, euh, est-ce euh, bah, qu'on n'a pas une responsabilité, en tout cas, à essayer de porter une autre culture quoi Voilà, bon, ça c'est un peu pour toute la partie euh, réflexion, euh, qu'est-ce qu'on a, qu qu a envie de, de porter au, au BEM euh, et euh, après il y a un peu toute la partie concrète où en fait on essaye euh, bah, avec euh, les bénévoles euh, du BEM dont tu fais partie euh, Mathilde <rire> d'imaginer de, euh, de, euh, mais d'aller collecter aussi euh, des outils qui existent déjà ou qu'il faut euh, inventer ensemble euh, pour euh, améliorer les conditions de l'engagement pour aussi fluidifier les relations en fait parce que ça c'est un gros facteur euh, de fatigue euh, un petit peu c'est quand euh, on revit des choses qu'on vit dans d'autres sphères euh, de, de notre vie et euh, où on peut avoir un peu la déception, quoi, de se dire oh là là, mais même ici, euh, même ici, euh, j'arrive pas à prendre la parole comme je voudrais, euh, ou euh, même ici, euh, des fois on dit qu'on fait des trucs et en fait on les fait pas. Enfin bon voilà, on pourrait on pourrait citer plein de plein de trucs, mais l'idée c'est euh, de proposer des outils concret euh, au groupe euh, dont les gens peuvent se saisir pour, euh, pour qu'en fait on soit efficace et c'est ça qui est marrant c'est qu'il peut y avoir un peu une réticence comme ça à l'idée qu'on qu qu parle de culture du soin euh, à l'intérieur d'un groupe militant euh, qui est dans quelque chose qui est de l'ordre de la lutte quoi. parce qu'on a l'impression que on va, on va s'occuper des gens et, et que c'est mignon de s'occuper des gens tu vois <rire> et c'est quelque chose contre lequel on doit enfin c'est une idée contre laquelle on doit lutter un peu tout le temps de se dire euh, en fait c'est politique de prendre soin des gens euh, c'est hautement politique d'ailleurs et c'est pas par euh, sacrifice ou, ou c'est pas que par bonté de cœur en tout cas quoi. Euh, bon moi évidemment euh, j'aime beaucoup ça euh, prendre soin des gens ça m'apporte ça quelque chose dans ma vie euh, qui est plutôt euh, qui, voilà, euh, qui m'intéresse mais, euh, mais au delà de ça il y a un vrai choix politique et, et de se dire euh, on va essayer de mettre au cœur de notre structuration euh, la notion de soutenabilité alors qu'on lutte contre un système qui justement n'en a rien à foutre. De euh, est-ce que les prochaines générations auront accès euh, à suffisamment de ressources pour survivre Ben ouais, en fait, c'est hyper euh, politique. Alors, nous, on ne parle pas de ressources euh, tellement matérielles, en fait. On ne parle pas euh, d'accès à l'eau, à la nourriture, etc., quand on, quand on développe le BEM à Alternative à Paris. Mais. On, on parle de ressources, euh, bah, plus euh, humaines quoi, d'une certaine manière. Même si c'est pas, ça fait, c'est des mots qui ont été un peu, euh, qui évoquent des trucs qui font pas trop euh, rêver. Alors qu'en en fait, euh, oui, enfin, nous sommes euh, des ressources pour nos pour nos collectifs. Mais à un moment, euh, bah, un peu comme quand on dit que euh, on, on devrait euh, rendre à la nature euh, plus que ce qu'on lui prend. Mais en fait, les gens qui militent devraient ressortir euh, plus. Euh, euh, enrichi qu'en euh, en arrivant quoi. et, et c'est le cas je pense pour euh, certaines personnes euh, maintenant on a une responsabilité collective à essayer de faire en sorte que ça soit le cas pour euh, la majorité des gens
1: des paramètres auxquels on ne pense pas euh, et quand je parle de culture aussi collective euh, auxquels on ne pense pas forcément et je trouve ça aussi hyper intéressant de mettre ça en parallèle en fait, de, le soin ça passe aussi par, mm. par euh, bah, le respect la domination et aussi euh, bah, essayer de trouver une efficacité collective pour euh, ne mm. pas à se cramer quoi Donc, ouais. si, je ne sais pas si parmi d'autres on rebondir tout ça mais je voulais
2: juste le oui. rappeler ça m'a pas en fait, ouais, là, j'ai envie d'exprimer de, de, euh, de, de la gratitude pour, euh, pour euh, Amélie. C'est une personne euh, qui est dans un autre groupe euh, local. Euh, et euh, elle nous a formé, euh, elle a contribué à, à, à former notre groupe, euh, notamment à la question de la régulation des conflits. Euh, et donc, la régulation des conflits fait partie euh, du pôle euh, bien-être militant. Euh, et elle disait, euh, dans, elle, nous, elle nous racontait. Je ne sais pas si ça vient d'elle, je ne pense pas, mais en tout cas c'est elle qui nous l'a transmis. Et, et c'était vraiment chouette. Elle, elle, nous, elle nous expliquait comme ça qu'il y a euh, souvent dans un groupe euh, les gens euh, qui sont euh, partisans/partisanes de euh, l'efficacité, et euh, c'est eux qui sont euh, partisans/partisanes de euh, euh, du lien. Et, et, et les gens vont un peu se ranger comme ça euh, selon euh, ces euh, deux pôles. Euh, bon, évidemment c'est très... Euh, euh, et souvent euh, ce qu'on va euh, on va considérer que les personnes qui veulent s'occuper du bien-être euh, des de, du groupe et des personnes dans le groupe euh, qu'ils euh, et elles ne veulent que euh, euh, prendre soin des liens et que euh, du coup ça sera euh, au, au, au détriment de euh, l'efficacité quoi. Et du coup, de, euh, les gens qui veulent euh, aller du côté de l'efficacité, ils vont se dire « oui, mais on prend soin de nous, mais euh, du coup, on ne fait plus rien. On ne fait plus d'action, on n'avance voilà, plus. » quoi. Mais en fait, euh, moi, je crois qu'il faut absolument les deux, parce que tu n'avances pas sans que ton groupe soit euh, solidaire, qu'il soit fort, que les gens soient euh, soudés. Euh, ben, ça paraît évident de le dire, mais de fait, on, on le sait dans les organisations que quand, quand on le vit, ce truc-là... Euh, on, on voit bien que quand on dit attendez, on va prendre 10 minutes sur un temps de réunion pour faire des accords de groupe, pour se dire comment on a envie de travailler ensemble parce qu'en fait à chaque fois qu'on crée un groupe de travail, ce sont des personnes différentes euh, et donc du coup qui ont des besoins différents et qui vont avoir, enfin l'énergie d'un groupe elle est différente à chaque fois, il faut la construire quoi, il faut prendre le temps de construire les choses bah évidemment il y a des gens qui vont dire bah ouais mais là on est déjà méga ricrac euh, et moi j'ai euh, 20 heures de réunion par semaine, euh, j'ai pas le temps de ça. Et euh, bon, moi, enfin, en fait, je comprends très bien cette perception euh, des choses. Et c'est vrai que il euh, y a un, un ratio euh, temps euh, énergie à trouver. Enfin, voilà, on peut pas être. Enfin, euh, en tout cas, la morale de ce truc, c'est qu'on peut pas aller que d'un côté ou que de l'autre. Et que soit il faut que tout le monde soit un peu au milieu. Mais ça, je crois que ça n'existe pas trop. En tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui occupent. Euh, les deux pôles, on va dire, euh, de, 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 ce, de ce prisme. Euh, Efficacité-lien, euh, quoi. Et, euh, et, voilà. et moi, j'avais trouvé ça très cool quand, quand elle nous avait expliqué euh, ça, parce que je m'étais dit euh, « Ouais, bah en fait, pour moi, c'est OK d'être du côté du lien, parce qu'en fait, j'ai la conscience que c'est au service euh, de l'efficacité et du collectif. » Et ça m'a vachement euh, rassurée sur le fait que euh, j'avais pas à me sentir coupable et ça c'est peut-être moi avec moi-même. Hein, J'avais pas à me sentir coupable euh, de vouloir faire autre chose euh, que des actions dans le groupe. Et en même temps, je compte très fort sur euh, les camarades euh, qui portent euh, l'énergie pour qu'on aille faire des actions parce que euh, on a absolument besoin de ça aussi, ça c'est sûr. Mm. Super. Est-ce euh, que une
1: question très concrète Comment on apporte le bien-être militant dans un groupe aussi tentaculaire <rire> avec euh, tous les groupes effectivement des personnes qui sont investies à plein de niveaux, mmh. le côté aussi action et lutte qui est très intense et puis tout ce qui se réfléchit aussi à, bah, sur d'autres pôles donc, hein. <rire> je ne sais pas si c'est la recette mais en tout cas si tu avais pistes de
2: réflexion c'est super facile bon, le premier ingrédient de la recette c'est d'être euh, plusieurs gens <rire> parce que euh, on a souvent enfin, on a euh, longtemps euh, manqué de force au BEM. Et euh, moi, ça, je l'explique par euh, euh, le fait qu'il euh, y a un vrai changement de, de culture à opérer, euh, parce qu'on vient d'une culture euh, euh, plutôt violente, euh, je dirais, et, euh, et d'une culture qui ne nous apprend pas du tout, du tout à prendre soin de nous euh, dans le cadre euh, du travail ou des autres engagements. Euh, et en fait, ce n'est pas parce qu'on passe la porte euh, d'un lieu d'engagement... Euh, que euh, tout d'un coup, on se, comme un oignon, on se pèle là, euh, de toutes nos couches euh, de construction sociale. En fait, on arrive avec tout notre appareil à penser euh, construit euh, euh, par euh, voilà, notre éducation, notre environnement, etc. etc. Et, euh, et donc, ça a pris du temps. Euh, je disais euh, tout à l'heure qu'on a, on a créé le groupe euh, en septembre euh, 2020. Et que euh, euh, je crois que jusqu'à euh, quand même assez récemment, euh, euh, c'est resté un gros travail de changement de culture. Euh, et il y a eu euh, pas mal d'espaces de, de réflexion euh, dans différents cercles euh, pour... Euh, euh, justement euh, déterminer à la fois la dimension politique euh, que ça avait de prendre soin et euh, de voir concrètement euh, c'était quoi les besoins en fait. Euh, forcément à un moment il fallait se poser et se dire euh, mais de quoi on a besoin euh, pour pouvoir continuer euh, à, à, à s'engager. Et du coup aujourd'hui on parle davantage de euh, militantisme soutenable et euh, de culture de la non-violence. Euh, parce que justement en fait, on a pu mettre les mots sur euh, les enjeux euh, et en fait euh, ce dont on a besoin c'est de développer une culture de la non-violence et ça en soi il euh, bah, y a un peu euh, il y a tellement de choses à inventer quoi. là pour le coup on n'est pas venu avec ce package quoi. donc je dirais euh, work in progress <rire> déjà <rire> Voilà, c est, c est, ça, ça, ça prend du temps. Euh, Peut-être aussi qu'il y a un truc de, de, de culture euh, au-delà de notre groupe local en particulier. Euh, on parle beaucoup plus de la question de la santé mentale, euh, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les médias. Il euh, y a vraiment euh, un, un, voilà, de la conscience qui a été mise euh, là-dessus. Il me semble qu'effectivement, le Covid... Euh, N'y est pas pour rien. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, c'est pas inintéressant de noter que les cabinets des psys sont pleins, ce qui n'a jamais été le cas avant. Enfin, bon, moi, depuis que je m'intéresse au sujet, euh, il était, euh, c'était, c'était euh, connu qu'on euh, on vivait difficilement d'une activité euh, euh, en cabinet. Euh, Aujourd'hui, les psys euh, sont euh, pleins à craquer. Et c'est difficile de trouver euh, voilà, des personnes... Euh, alors, en plus, quand on est euh, militant, militante, euh, ça peut être difficile de trouver quelqu'un qui va être euh, sensibilisé à nos questions, qui ne va pas nous renvoyer euh, euh, à une forme d'exagération ou de pathologisation des de, euh, voilà, problématiques qu'on rencontre. Bon, donc, euh, voilà... Euh bah ça euh, concrètement, c'est une des actions, euh, notamment qu'on essaye euh, de mettre en place euh, au BEM. Euh, on, on a voulu mettre en place un annuaire euh, de recommandations euh, de, de psy entre militants, militantes, quoi. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Vous avez justement demandé ouais. si vous avez des actions, euh, du coup,
1: euh, effectivement, au-delà de, de tout ce, ce changement culturel, c'est euh, mm. concrètement, est-ce que, est -ce que tu peux nous parler de quelques actions que vous avez mis en ouais. place euh, que le pôle a mis en place mm. et pourquoi aussi
2: pour des actions concrètes comme ça, euh, on a euh, notamment mis en place euh, des cercles de parole, euh, des cercles de parole en mixité choisie. Euh... Ouais, le cercle de parole, bah, c'est un, 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 un espace où on se retrouve pour euh, euh, aller parler, mais surtout écouter, euh, parce qu'on écoute toujours plus qu'on ne parle dans un cercle, puisque euh, le nombre fait que. Euh, et on propose des sujets euh, différents plus ou moins en lien avec la question du militantisme Là, par exemple, euh, alors autre euh, truc euh, concret, euh, ce dimanche euh, on fait euh, une après-mbem, donc ça c'est un, un truc qu'on propose euh, aussi euh, avec euh, le pôle, euh, qui est une après-midi où on va pouvoir se retrouver pour faire connaissance, tisser du lien, euh, euh, construire la confiance aussi, parce que en fait euh, aller en action euh, avec, enfin voilà, faire la chenille avec des gens euh, qu'on connaît pas, ce bah, c'est pas évident pour tout le monde en fait euh, et plus on construit des liens comme ça euh, plus aussi on aura euh, la confiance euh, pour euh, aller euh, dans, dans, voilà, dans la lutte euh, ensemble on va donc proposer entre autres choses euh, un, un, un cercle de paroles et là le thème ça sera euh, euh, qu'est-ce que ça fait d'être euh, le ou la euh, écolo ou féministe ou antiraciste ou euh, whatever euh, euh, de service et, euh, et sachant qu'on vient de passer les fêtes, euh, les fêtes de fin d'année et que bah, pour beaucoup de gens, c'est euh, le retour en famille avec euh, euh, bah, parfois de l'appréhension, euh, voire de, de l'anxiété euh, face au fait de se retrouver à être encore acculé euh, dans cette, dans cette, à cette place comme ça, euh, euh, voilà. avec tout ce que ça peut amener de, de, de... tristesse aussi euh, à ne pas pouvoir... Euh, euh, décompresser euh, et de ne pas pouvoir s'exprimer euh, tranquillement quoi. Euh, donc voilà ça c'est les le cercles de parole l'après bème et euh, concrètement euh, un, un gros gros travail qu'on a fait euh, alors dans le euh, groupe régulation des conflits qui fait partie euh, du pôle bien-être militant c'est euh, de travailler sur l'élaboration d'un cadre euh, alors on peut dire cadre ou charte qui est le cadre d'Alternative à Paris et qui est un peu l'ensemble à la fois euh, des valeurs euh, sur lesquelles on, on, on se base euh, voilà, pour euh, notre collectif, mais aussi les principes. Et donc, dans les principes, on a essayé d'aller euh, au, plus, au plus concret. Euh, et donc, c'est vraiment, il y a les principes à la fois pour euh, l'organisation euh, opérationnelle, on va dire, et aussi les principes euh, euh, de la vie relationnelle, avec des mesures concrètes euh, lorsque euh, le cadre euh, n'est pas respecté euh, on va prendre un exemple un peu sur le versant opérationnel et, et, et bon qui est assez euh, euh, où justement ça aide un peu à, à dédramatiser les choses. Euh, voilà, nous dans notre organisation, Alternative à Paris, euh, à la fin des réunions, on fait euh, euh, on fait le, 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 le récap euh, de des des tâches à faire d'ici la prochaine réunion ou d'ici euh, je sais pas quel euh, voilà calendrier. Euh, et donc ces tâches elles sont attribuées et ça c'est un des un des outils qui est euh, au service de l'efficacité euh, du groupe. Bon, il se trouve que euh, nous sommes euh, des êtres humains, et que euh, il arrive régulièrement que euh, les gens euh, euh, remplissent pas euh, leurs tâches, pour un million de raisons différentes, et euh, en, en substance euh, tout est ok, enfin bon, et qui quand on va leur dire bah là ça fait plusieurs fois que euh, tu remplis pas la tâche, ça, voilà, on a pas eu l'info en temps et en heure, etc, comment on fait, bon voilà, il y a ce côté, euh, c'est la gênance, quoi. Euh, de, de se dire, en fait, qu'on n'a pas bien fait les choses. Bon. Bah, par exemple, dans le cadre, on a inscrit que euh, euh, après un certain délai, euh, si la tâche n'est pas assurée, en fait, elle est juste redistribuée. Et que ça, ce n'est pas une histoire de euh, jugement sur la personne ou de, euh, euh, voilà, de, de critique, mais euh, qu'il s'agit, en fait, euh, de l'intérêt du collectif et que... Euh, on s'engage, donc ça, la, 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 la valeur qui va y avoir derrière ce principe-là, c'est euh, la notion d'engagement, par exemple, et que, quand on s'engage à faire quelque chose, on essaye euh, de tenir cet engagement le mieux possible, et si on ne peut plus tenir cet engagement, euh, ça, c'est une autre valeur, c'est euh, la question de, euh, euh, voilà, de la communication, euh, de, 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 euh, du respect aussi, bon, c'est euh, l'idée de dire, euh, en fait, je peux plus, euh, est-ce que c'est OK pour vous qu'on qu redistribue la tâche bon euh, Il va aussi y avoir toute une partie euh, je disais plus sur le versant euh, relationnel. on a voulu euh, mettre euh, un cadre euh, le plus euh, sécurisant possible notamment par rapport à toutes les questions euh, de violence sexistes et sexuelles, euh, aussi euh, de euh, harcèlement et agression. Euh, verbal par exemple ou physique qui ne soit pas forcément un caractère euh, euh, sexiste ou sexuel euh, voilà donc c'est quelque chose euh, dont on s'est doté qui peut probablement être euh, amélioré mais l'idée c'était qu'on ait euh, euh, quelque chose qui soit euh, dit concrètement déjà qu'on dise que ça existe parce que si on dit pas que ça existe on peut pas s'en occuper euh, et qui euh, dit clairement bah voilà quand il se passe ça il y a telle procédure qui se déclenche. Donc voilà, on a mis en place ces procédures-là, euh, euh, elles peuvent probablement être améliorées. Et d'ailleurs, euh, on va avoir euh, euh, des cycles de formation, euh, euh, notamment sur euh, les violences sexistes et, et sexuelles, euh, parce que on, on, en fait, ce n'est pas notre sujet de fond. Donc euh, évidemment, on a euh, plein de choses à apprendre sur la façon d'accompagner ces situations-là. Mais euh, en tout cas, euh, l'objectif le, 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 de ce cadre... Notamment, c'était de pouvoir se doter euh, d'un outil concret qui nous permette, alors, notamment au groupe de régulation des conflits, euh, d'intervenir et d'accompagner. Et, et en fait, euh, voilà, de pouvoir se dire, euh, là, la règle, pas été, euh, la règle collective qu'on a décidée euh, ensemble n'a pas été respectée, euh, ça a des conséquences euh, sur des individus et sur le groupe. Et donc... Euh, on acte ses conséquences euh, et euh, potentiellement on euh, peut euh, sanctionner euh, des actes, jamais des personnes, on sanctionne des actes, et on parle de sanctions, euh, jamais euh, évidemment euh, de punition, euh, et la question, enfin le, le, le terme sanction il est à entendre dans le sens on sanctionne un acte. Voilà. Donc ça, ouais, ça c'est pour, euh, pour le cadre. Alors, on a un objectif de euh, euh, le diffuser un peu plus largement, euh, le cadre. Et donc, pour ça, on, on a un travail euh, un petit peu d'amélioration de, 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 à faire pour qu'on puisse en faire une sorte de version un peu light euh, qui soit accessible et qui soit aussi accessible à des personnes qui ne font pas forcément encore partie euh, du, du, du groupe. Mais aussi dans un, que ça puisse, d'une certaine manière... Euh, que ça montre un petit peu ce à quoi on s'engage collectivement euh, quand on vient militer à euh, à Paris, par exemple. à Là, quand tu me poses la question, je, je repense à... Enfin, j'ai la voix de, de, de Dilo, qui est une, une activiste très active et une de, des porte-parole d'Alternatiba Paris, qui, je crois, dans une vidéo qu'on a, qu a dû faire à la fin de l'année, qui, qui disait ⁇ Nous n'avons que nos corps euh, pour venir s'opposer à cette, à, cette, à cette machine quoi, qui détruit tout euh, ⁇ Et c'est vrai que dans les actions, euh, en fait, c'est nos corps qu'on va mettre, euh, qu'on qu va opposer euh, à, à ce euh, euh, contre quoi on lutte. Alors, on ne fait pas que ça. Euh, on ne fait pas que euh, <rire> bloquer euh, ou, euh, ou, ou, ou marcher dans la rue, etc. Mais c'est vrai que la, la dimension du corps, elle est, elle est très présente. Et de ce point de vue-là... Euh, c'est encore un peu flou, mais euh, effectivement, il euh, y a la question de, de prendre soin de, de nous. Et bon, donc nous, c'est euh, aussi un corps. <rire> euh... Et il y a tout ce qu'on vit comme ça euh, euh, dans notre engagement euh, bah, qui est hyper euh, incarné. Bon, il y a des petites choses qu'on fait comme ça, euh, on propose... Euh... On propose euh, du yoga euh, aux militants, militantes euh, très, très engagés. On va commencer à proposer de la méditation. M Moi, je réfléchis aussi beaucoup à euh, la façon dont euh, il faut qu'on prenne soin de nos systèmes nerveux, en fait. Euh... Bon, Le monde dans lequel on vit actuellement, pour beaucoup de gens, on parle beaucoup d'éco-anxiété, etc. Est... On est soumis à des tensions qui sont quand même euh... dures à encaisser, quoi. Euh, et quand on milite alors il y a euh, la décharge, l'adrénaline euh, le collectif qui nous porte il voilà, y a beaucoup de choses néanmoins il y a aussi euh, de la fatigue euh, bah, parfois euh, disons-le clairement euh, la question des violences policières euh, qui font que des gens reviennent euh, blessés euh, de certaines actions et c'est vrai que euh, c'est peut-être pas encore quelque chose sur lequel on travaille euh, très concrètement euh, on, on a des espaces de prendre soin euh, qui touchent à la question du corps euh, mais euh, on n'est pas encore dans une prise en charge euh, du corps et d'ailleurs je ne sais pas si c'est vers ça qu'il faut aller mais euh, euh, en tout cas il est présent quoi. et on a, je pense qu'on a besoin aussi de vivre euh, de l'apaisement euh, je crois à ce niveau là euh, donc euh, ouais peut-être euh, des trucs à penser pour la suite. C'est <rire> ouais. ça Oula. là. Ouais. Oh my god.
1: Merci <rire> c'était super intéressant et du coup on en arrive à cette traditionnelle dernière question qui va clôturer l'épisode, c'est la question de ton futur désirable en lien avec le soin ou pas comme tu veux.
2: En fait, je ne sais pas si j'ai envie de répondre exactement à cette question-là du point de vue du futur. <rire> euh, parce que j'ai un peu, je crois que j'ai un peu laissé cette idée du futur euh, de côté. Euh, parce que il pour moi, la question, elle se pose de, du point de vue de... En fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant euh, Et effectivement, le futur... Euh, pour moi, il est devenu un peu euh, flou, euh, pas forcément de manière négative, mais euh, euh, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, et c'est peut-être devenu plus compliqué euh, d'imaginer. Euh, en tout cas, euh, j'ai des inquiétudes euh, par rapport à, à comment je pourrais exercer mon travail ou pas. Est-ce que, euh, est que j'irai jusqu'à la retraite Est-ce que j'aurai une retraite Des trucs comme ça. Et, et du coup, euh, j'ai vraiment... À un moment, je me suis dit, mais en fait... Laisse tomber ce que tu as envie de vivre plus tard, qu'est-ce que tu as envie de vivre maintenant. Euh, et ce que j'ai envie de vivre maintenant, c'est de la non-violence, ça c'est clair. Euh, et, euh, et, et je le vis. En fait, il euh, y a des endroits de ma vie où je le vis. Euh, Alternative à Paris fait partie des endroits de ma vie où euh, je fais l'expérience... Euh, bah, de ce que je souhaiterais à tout le monde. Enfin, alors là, voilà, si on peut parler de futur souhaitable, euh, ça serait ça, ça serait... Euh, moi, je souhaite euh, à l'humanité entière, c'est <rire> un peu. Euh, voilà. Mais euh, de, de vivre l'intensité euh, de ce que c'est de construire ensemble quelque chose. Waouh! Enfin, voilà. Et. et euh, moi, je suis vraiment contente de, de le vivre dans le présent, quoi. Euh, et je ne sais, euh, sais pas si je me bats euh, <rire> pour le futur. Je, je suis vivante euh, maintenant et, euh, et j'essaye de vivre euh, la, la meilleure version de moi-même et de contribuer à euh, la meilleure version euh, du collectif euh, qu'on puisse euh, construire ensemble. Et en fait, ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, ça. Mais, euh, euh, mais ouais... Je, je, je me dis que parfois, ce que j'imagine, c'est que si je me regardais rétrospectivement, je me dirais waouh, mais mais enfin tellement de gratitude pour euh, ce qu'on a la, la chance de vivre euh, dans ce dans ce collectif, ouais. Euh, et du coup, que j'emporte avec moi euh, quand je vais ailleurs, quand je vais au travail, quand je vais euh, euh, dans mes cercles familiaux, etc., j'essaye je, de porter ça euh, en moi. Euh, euh, J'y arrive peut-être pas toujours très bien, <rire> mais, euh, mais c'est possible. Merci. <rire> Merci à toi, Mathilde. <rire>
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie d'en découvrir plus sur le militantisme soutenable et les enjeux autour du bien-être militant. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera d'artivisme. Et n'hésitez pas à me contacter par mail à slofforado.gmail.com ou me rejoindre sur la page Instagram. Prenez bien soin de vous